0: ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios este día? ¿Están contentos? Amén. Este, la verdad que uh, yo estoy bien contento porque uh, ya eran dos, dos semanas y media que no había predicado. No, hombre, no, no sabe lo que se siente. La verdad que no sabe qué es, uh, uh, cómo lo que se siente cuando no puedes hacer lo que, lo que es tu propósito y tu destino. Y aunque me miran, que no me miraron todo ahí, todo la deprimido ni nada de eso, porque todo tiene que ver con la mentalidad, el carácter y, y tu, tu actitud, amén. Pero, o sea, yo sé al, eh, al Dios que sirvo, y este, pero de todas maneras, este, eh, sí, sí se desespera uno cuando uno sabe que debe de predicar y no puede predicar. Amén, así es que estamos, estoy aquí ya de regreso, gloria a Dios, para todos los que uh, los que me extrañaron, amén. Aleluya. ok, bueno. Bueno, bueno, yo sí los extrañé. <risa> A ver, yo sí los extrañé. Pero de todas maneras, pues obviamente tengo que seguir cuidándome la voz, ¿verdad? No tiene nada que ver con uh, que estaba enfermo ni nada, eran las malas cuerdas vocales, oh, <risa> Eran las cuerdas vocales que um, que no me dolía absolutamente nada, nomás estaba ronco ahí, pero um, Estoy contento, me da, gusto, me da gusto verlos a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que hoy día uh, quiero que por favor me pongas atención porque mucha atención. Hay veces que uno como líder, hay veces que uno como pastor, tiene muchas veces uno que uh, traer algún tipo de mensaje especial. ¿Amén? Por cosas a veces a uh, uno para proteger a la iglesia, para cuidarte a ti, porque te quiero cuidar, amén, a todos, a todos, a completamente a todos y porque te quiero advertir, amén, y el Espíritu Santo a veces viene y, no, y, y ya tengo yo como unas tres semanas que me había estado hablando el Señor de esto y, este, ah, y, y la verdad que estuve meditando mucho, estuve meditando mucho y, y tiene que ver con la parábola de, de los talentos, o sea, tal vez tú digas, ¿por qué tiene que ver eso con nosotros? Ahorita vamos a ver eso, pero este, uh, y, y esto, el mensaje de hoy, escucha, no tiene nada que ver con nadie aquí, ¿ok? Tiene que ver con lo que se mueve acá, ¿ok? ¿Sí me entienden? No tiene que ver con nadie de ustedes, nadie nadie tiene que ver con lo que se está moviendo en el ramo espiritual pero si nosotros no tenemos cuidado podemos ser usados por ese ramo espiritual para causar daño ok y lo que quiero enseñarte en el día de hoy este uh, es bien importante quiero tomarme mi tiempo y este uh, y, y quiero que por favor pongas mucha atención amén Así es que, a uh, Mateo capítulo 25, vaya conmigo allí. Bueno, yo le titulé a este mensaje, cristianos fieles y leales. La fidelidad es bien importante y la lealtad es bien importante. Amén. En tu vida, en tu casa, tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, en la iglesia, para Dios, en todos lados, en todas las áreas de tu vida, la fidelidad y la lealtad es bien importante. Amén. De, a mí, de aquí de conmigo para con todos ustedes y todos los que están conectados es importante que sea fiel y leal. De allá para acá es importante que ustedes sean fieles y leales. Amén. Es importante que todos juntos en la iglesia seamos fieles y leales y que nos cuidemos unos a otros. Por eso mi trabajo, uno de mis trabajos como pastor es cuidarte a ti porque me importa tu vida. Me importas tú. Amén, y por eso te, te voy a, a hablar de esto en el día de hoy ¿Okay? Mateo 25, vamos a leer del versículo 14 A, a ver hasta dónde llegamos ¿Okay? Versículo 14, dice la Biblia de esta manera Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos, ¿a quién les llamó? Y les entregó sus bienes, ¿qué les entregó? Les entregó sus bienes A uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor amén muchos de ustedes tienen sus talentos, las habilidades, todo lo que Dios les ha dado lo tienen enterrado amén lo tienen enterrado pero fíjate lo que dice aquí, no te voy a hablar de eso, no me voy a ir en ese lado, voy a ir a otro lado que te, ni siquiera te lo esperas. El versículo 19 dice, «Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando, el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me, me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos». Y el Señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Y fui escondido talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió el Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros para que al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en este día. Amén y Amén. Ok primeramente en el versículo 14 dice algo importante hablando de el Señor que le dio a sus siervos les entregó sus bienes y se fue escucha tú y yo aquí el Señor nos ha entregado sus bienes también y se fue tú y yo estamos Dios nos encargó tenemos un encargo de Dios que son los bienes de Dios. Amén. En el versículo 25 la Biblia dice que este hombre, el que recibió un talento, tuvo miedo y enterró el talento, ok, él tuvo miedo, escucha, tú no puedes ser parte del reino de Dios y tener miedo, amén, si tienes miedo no estás en el reino y punto. ¿Cuántos dicen amén? Ok, so, hoy día quiero pintarte una fotografía con, esta, con esto que acabamos de leer y no voy a hablar de, 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 de lo que dicen de los dones y los talentos y las habilidades que tiene la gente. Voy a, a explicarte esta escritura de una manera diferente. Pero escucha, antes de entrar al mensaje completamente de lleno, aunque ya entramos, tienes que entender esto, cuando un avivamiento está a punto de pasar, cuando un avivamiento está a punto de llegar o está pasando un avivamiento, Escucha, una de las cosas que empiezan a resurgir, unas de las cosas que empiezan a salir a la luz o que empiezan a, 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 a pasar, una de esas cosas primero son la gente religiosa que no están de acuerdo en cómo hacemos las cosas en la iglesia. Hay gente que tú puedes convertirte en un religioso y no estar de acuerdo en cómo hacemos las cosas aquí. O gente que va a venir de otros lugares porque están mirando el avivamiento y van a venir y van a querer decir que estamos fuera de orden, que esto no es de Dios y van a querer descreditar lo que estamos haciendo. Amén. Pensando que ellos saben cómo se tienen que hacer las cosas. Cuando ellos nunca han tenido un avivamiento quieren venir a decir cómo se debe de manejar un avivamiento. Pero así no funciona. Amén. Por eso, escucha, podemos pastorear Siempre podemos pastorear un avivamiento Pero no, no podemos controlar un avivamiento ¿Amén? Otra cosa que empieza a salir Es la actividad demoníaca Amén, muchas veces siempre el diablo va a querer parar la obra de Dios, va a querer destruir la obra de Dios, va a querer moverse en contra de lo que estamos haciendo para parar la obra de Dios. Y tienes que entender esto, muchas de las veces esta actividad demoníaca hay gente, amén, hay misma gente a veces desafortunadamente gente en la misma iglesia que a veces puede ser usada por el mismo enemigo para parar lo que Dios quiere hacer y parar el movimiento de Dios. Amén, otra cosa también es la división entre hermanos, amén, la Biblia dice en Juan 10, 10, dice la palabra de Dios que el ladrón, el enemigo, el diablo, nomás vino a robar, a matar y a destruir, amén, y eso es lo que quiere hacer el enemigo, robarnos el gozo, robar, parar lo que Dios está haciendo y destruir la obra de Dios, y lo va a hacer, va a pasar, fíjate, va a usar toda clase de chismes hermanos, tienes que entender esto porque Dios no nos llamó para estar peleando unos con otros, Dios no nos, Dios no nos llamó para estar viendo a ver quién, eh, quién está bien y quién no está bien, Dios nos llamó como iglesia para ser un cuerpo, una familia, una, una familia que representa a Dios, que representa el reino de Dios y que estamos todos perfectamente unidos, unos con los otros, yo contigo, tú conmigo y unos con otros así, y hacemos a un lado todas nuestras diferencias o indiferencias, ¿por qué? porque yo no soy perfecto soy un pecador tú no eres perfecto eres un pecador pero somos un cuerpo redimido por Cristo Jesús y todos podemos venir a la casa de Dios y, y, y poder vivir juntos habitar juntos con nuestras imperfecciones nuestros errores con nuestras fallas pero el espíritu es el que nos une ¿Amén? es importante que entiendas esto Amén. también va a usar toda clase de, de ofensas, desacuerdos, malentendidos entre hermanos pero todo eso lo único es con la intención de parar la obra de Dios también van a ver, se van a levantar o van a querer venir brujos y brujas aquí a la iglesia a tratar de estar soltando cosas en la iglesia para descreditar y desviar a la gente del movimiento de Dios pero yo te digo esto, yo sé que sé, que sé, que sé, que Dios no te trajo a ti amén a ti a cada uno de los que estamos aquí a los que están conectados Dios no te trajo a este lugar para que después de tantos años después de tantas cosas que Dios ha hecho por ti después de tantas bendiciones a pesar de que tal vez con batallas y luchas y pruebas pero estás junto con tu familia estás en la casa de Dios estás en la iglesia de Cristo y Dios no te trajo a este lugar para que el enemigo te use y que tú destruyas la obra de Dios amén para eso no te trajo Dios. Nosotros ya estábamos hablando la pastora y yo, estamos hablando casi de todos ustedes. Amén. Y la, la verdad que la mayoría ya tienen años con nosotros. Y eso habla bien de ustedes. ¿Por qué? Porque son fieles. Hay gente que nomás andan como los chapulines brincando de un lado para otro. Pero ustedes, fíjate, hemos pasado por cosas buenas, difíciles y cosas duras, todos juntos, pero aquí estamos. Eso es lo que nos hace una familia. Eso es lo que nos hace una familia, una hermandad. Esta hermandad no la puedes tener en otro lado más que en la iglesia de Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes han tenido a veces problemas con sus hermanos de sangre en su casa y se han peleado con ellos? Todos, yo creo que todos, amén. El que no levantó la mano, mentiroso. ¿Amén? Yo creo que todos, amén. Todos hemos tenido problemas con nuestros hermanos, ¿sí o no? Amén, todos, pero siguen siendo nuestros hermanos. Tú y yo también, tal vez hemos tenido problemas unos con otros aquí, pero seguimos siendo hermanos y hermanas en Cristo. Amén. Así es que eso es lo que hace la familia de Dios. Por eso, este mensaje es porque me interesas tú, me interesa tu familia, me interesas como hombre, como mujer, para cuidarte, protegerte, tus hijos, todo, me interesas tú y por eso es un mensaje de cuidado, de protección y de advertencia a la misma vez. Y que tú no vayas a, a, a que tú no permitas que el diablo te use a ti para dividir la, la iglesia de Cristo, lo que Dios está haciendo. Que no permitas que te use a ti. Por eso se necesitan cristianos, hombres y mujeres, hombres y mujeres, jóvenes y niños que sean fieles y leales a Dios primero, a su iglesia y a sus pastores. ¿Estamos? Ok, ahora sí, vamos a ir a la palabra, lo que estamos hablando aquí. Ah. Okay. La Biblia dice, en las, en las escrituras que leímos de Mateo 25, fíjate, Jesús le estaba hablando a sus discípulos aquí, y Él les explicó una verdad bien importante, y quiero que dónde a dónde vamos con esto. El Señor le llamó a sus discípulos, y la Biblia dice, la, bueno, la Biblia nos prepara un escenario aquí bien tremendo. La palabra dice que este Señor les dio sus bienes a estos siervos, y se fue a tomar una jornada. Amén. Cuando, ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Jesucristo vino, que hizo todo lo que tenía que hacer, que murió resucitó, después de 40 días que resucitó, le entregó sus bienes a, a su iglesia y se fue también a tomar una jornada? Amén Y eso es lo que hace Lo que hizo Cristo Como este, este, este señor Ahí con estos siervos Pero quiero que notes Algo bien importante Este señor Que le dio sus bienes A estos tres siervos Él nunca les dijo Quiero que proceses esto No nomás lo escuches Procésalo Él nunca les dijo cuándo iba a regresar Amén Pero sí les dio Una tarea que hacer Sí les dio una misión Les dio un llamado Les dio un propósito Y les dijo Estén trabajando Y ocúpense En los negocios De su padre a ver, de la misma manera, Dios a nosotros, Cristo a nosotros nos dio una misión, un trabajo, un llamado, un propósito que tenemos que hacer. Y entre más estemos así como iglesia, no, más vamos a durar para hacer la obra de Dios. Por eso, como les dije el viernes en la oración, que es un tiempo donde Dios está gathering his people, recogiendo a su pueblo. ¿Para qué? Para que estemos perfectamente unidos y unidos, hermano, vamos a poder avanzar en la obra de Dios. Amén. Pero mientras estemos así, hermano, tienes que entender, no hay nadie de ustedes aquí que es como yo. Y yo tengo que aceptar esto. Cada uno somos diferentes. Amén. Pero lo bueno de todo esto es de que yo no voy a juzgar las diferencias de todos ustedes. Voy a celebrarlos para poder trabajar con ustedes y llevar a cabo esta obra. Amén. Porque si yo digo, no, la hermana Catalina nomás no entiende. ¿Por qué no es así la hermana? ¿Por qué no agarra el rollo? ¿Qué pasó hermana? Usted no es como yo Qué bueno que no es como yo Se necesita una, hermana, una, mujer como, una mujer Como la hermana Catalina De esta manera Para que tenga su parte En este cuerpo Y cada uno somos de esa manera Dios nos ha hecho diferentes Y qué bueno Imagínate todos iguales Qué aburrido Amén Así es que escúchame, primeramente siempre tienes, siempre tienes que tener la perspectiva del rey y su reino Amén, los primeros dos que recibieron los talentos, ellos sí tenían la perspectiva del rey y el reino ¿Por qué? Porque hicieron algo, ellos produjeron y, y dieron fruto con lo que se les dio y lo que se les dejó Amén, pero el que tenía un solo talento, el que tenía un solo talento estaba tan lento que no tenía visión Amén. Y eso es muy interesante y tienes que entender que la iglesia no es el reino y el reino no es la iglesia Pero la Biblia dice que el reino está entre nosotros Amén. Yo conozco mucha gente en muchas iglesias y pastores que no tienen nada de visión O sea es que otra cosa, tú no tienes, puedes ser parte del reino y no tener visión Amén. Una persona del reino es una persona visionaria ¿Cuántos dicen amén? Y es muy importante, yo me atrevo a decirte en el día de hoy que lo que separaba a uno al que tenía un talento de los que lo, los otros dos personas, de estos que habla la Biblia aquí, es que para los otros que tenían más talentos, el que tenía un solo talento era el que tenía mentalidad de iglesia y no de reino. Este te lo voy a explicar. El que tenía solamente un talento tenía mentalidad de iglesia y no de reino. ¿Por qué? Explíquemelo, pastor. ¿Por qué? ¿Por qué tenía mentalidad de iglesia y no de reino? ¿Por qué? Porque esta persona, este hombre que enterró sus talentos, Amén, hizo lo que la mayoría de la, de la, de la gente o, la, o las iglesias hacen en estos tiempos. ¿Qué hacen, pastor? ¿Muy poco o nada? ¿Amén? En, en otras palabras, nomás... Lo único que hacen es perder el tiempo teniendo el talento, teniendo ya los recursos en sus manos Y pierden el tiempo en cosas que no tienen importancia Amén. Y un día que este, el Señor va a regresar y nos va a llamar a cada uno Va a hacer cuentas con nosotros de acuerdo a lo que nos dio ¿Amen? Y quiero que notes algo y lo aprendas en el día de hoy Quiero que entiendas esto eh, El que tenía un solo talento Él fue el que más habló de los tres los otros dos, cuando fueron con su Señor, le dijeron esto hicimos, y aquí está lo que es tuyo, Señor. Pero el que tenía nomás un talento, el que no hizo nada, fue el que más habló. Y a veces así es en la iglesia. La gente que más habla, los que más se quejan, los que más eh, 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 no hacen caso, amén, son los que más, son los que menos hablan y los que más se quejan. Digan amén, digan, amén, digan, eso fue para mí. Amén. y fíjate la gente que más se queja y que no hace nada se enojan y se ofenden con la gente que captan la visión que entran y se someten la gente que captan la atención del rey de reyes amén y que son promocionados en el reino de Dios amén en otras palabras tienes que entender esto escucha esto tú no eres promocionado por no hacer nada y no nomás estoy hablando de la iglesia, en el trabajo, en, en tu casa, en, en el negocio, en, en donde quiera que estés No vas a ser promocionado si no haces nada, así no funciona Cuando alguien es promocionado por no hacer nada, amén Quiero que entiendas esto, no va a durar y solo problemas va a dar Amén En otras palabras, si te vas a enojar, enójate contigo Porque tú eres el que no estás haciendo algo ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que notes algo bien importante que dijo Jesús aquí en lo que leímos. Él dijo, les dijo a, a estos dos siervos, les dijo, bien hecho, buen, bien hecho, buen, siervo. Y luego dijo otra palabra que cuesta mucho decir y que casi no existe en, estas, en las iglesias ahorita en estos tiempos, es y fiel. ¿Por qué? Porque no todos quieren ser fieles. Yo no sé si en realidad tú la palabra fiel. Pero escucha, hay muchos que quieren que todos sean fieles y que sean honestos con ellos, pero ellos quieren seguir teniendo la libertad de, ser, de seguir siendo infieles. Y así no funciona. Amén. Tengo ganas de predicar, no sé por qué. Siento como que tenía como casi tres semanas sin predicar. Amén. Y no estoy enojado. ¿eh? This is what it is. Pero escucha, escucha, la fidelidad es primero. La fidelidad es lo que va antes de todo en la lista de Dios. En otras palabras, no es que tan bueno eres, no es que tan habilidoso eres, es que tan fiel eres. Amén. Y ahora déjame te digo esto: bien importante: en, en la fidelidad está el permanecer. Si una persona no es fiel, no permanece y cualquier rato se puede ir. En la fidelidad está, escucha, está la consistencia. En otras palabras, una persona que es fiel, amén. Siempre, siempre tú vas a saber que ahí va a estar, pase lo que pase, llueva o truene, esté frío o caliente, ahí va a estar. Amén, en la fidelidad está la lealtad, en otras palabras tú eres real y tú no haces nada indebido Y dice la Biblia, bien hecho, buen siervo y fiel En otras palabras no puedes ser un buen siervo y no ser fiel No puedes ser fiel y no ser bueno y tampoco puedes ser bueno y no ser fiel Y esto se basa en aquel que tenía un solo talento porque a él le llamaron infiel y así es que fíjate, así es como este hombre perdió su parte en el reino. Y la pregunta para ti en este día es, ¿estás siendo productivo con tu parte que se te dio en el reino? ¿O ya perdiste tu parte del reino porque no estás haciendo nada? Amén. Si viniera Jesús ahorita, ¿cómo te dijera? Bien, bien hecho, siervo, buen siervo y fiel, o te dijera siervo malo y negligente, ¿cómo te dijera? No, no, mejor no decimos nada. <risa> Fíjate, tienes que entender esto. Esto nos lleva a un punto muy importante. Acuérdate de esto. El cielo tiene una sola voz. El cielo tiene una sola voz. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, Dios no habla de otra parte más que de su boca. Es, Dios no es ese tipo de dioses. Amén. Pero el cielo tiene una sola voz, pero tiene muchas expresiones. ¿Entiendes eso? Tiene muchas expresiones, amén, ahora esto es muy importante y tú dices por qué, porque en una iglesia, en una obra o en una compañía, en una organización debe de haber nomás una voz hermano, si miras a alguien tratando de hacer una segunda voz va a haber conflicto en el reino, por qué, porque se supone que existe nomás una voz, cuando Dios levantó a Moisés para explicarte esta parte y que lo entiendas, Amén. esto tienes que, tienes que entender porque esta revelación, revelación ¿okay? tienes que entender todo el mensaje yo le pido a Dios que abra los ojos de tu entendimiento en revelación y conocimiento de él pero escucha Dios hizo algo raro con Moisés Dios le dijo a Moisés que, que cuando le dijo que fuera con Faraón y quiero que entiendas esto y lo escuches bien para que no lo enredes ni lo tuerzas ok pero fíjate la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés tú Dios le dijo a quién a Moisés, le dijo tú serás como Dios para Faraón y Aarón le dijo, a él va a ser tu profeta si ¿Sí entendiste eso ok. hablando de una sola voz cuando Moisés en una de las veces que se fue al monte por 40 días y 40 noches a escuchar de Dios, la gente abajo, la gente acá abajo que no fue al monte que para allá, porque nadie fue nomás que Moisés la gente abajo se convirtió en la voz y eso fue un problema amén Ahora, fíjate, Aarón, Aarón era el sacerdote de Dios. Él era quien debería de estar encargado, pero él consintió en lo que la gente decía y lo que la gente quería y así fue como terminaron haciendo el becerro de oro. Por eso, digamos, hermanos, sí, cuando uno está liderando algo, está dedicando una iglesia, una compañía o algo, y si tú le haces caso a todo lo que dice la gente, amén, no vas a poder, va a haber un conflicto porque cada quien tiene una opinión diferente. Amén, y por eso para darle gusto a todos No, Dios no nos llamó a darle gusto a todos Dios nos llamó a liderarte a tu propio destino ¿Cuántos dicen amén? Y por eso tú tienes que entender que, Porque si, si yo me pongo a hacerle caso a todos ustedes Al rato vamos a tener un montón de becerros aquí Un, un, un ganado y la iglesia va a estar llena de ganado Puro becerros de oro ¿Cuántos dicen amén? Y quien, se lo va, y quien va a tener que rendirle cuentas a Dios Va a ser yo, no tú Porque no hice lo que tenía que hacer y esa es la razón por qué Aunque Aarón era el profeta Pero en el idioma moderno Moisés era él, él era la voz de Dios Amén Por eso escucha Debe de haber una sola voz En cada visión ¿Cuántos entendieron eso? Debe de haber una voz En cada visión Amén Porque si hay personas Que uno está entrenando Y escucha, escuchas una voz diferente Amén Quiere decir que estás Escuchando un ADN diferente ¿Cuántos dicen amén? Y tarde que temprano cuando alguien quiere traer un ADN diferente, a, ver, a lo que estaba Moisés haciendo, cuando escucharon la voz del pueblo y que hicieron sus becerros de oro, ahí les salió a ellos lo que traían en sus corazones, idolatría de Egipto. A ver. Escucha esto lo que Dios hace y así es como puedes tú salvarle a Dios su iglesia. ¿Cuántos quieren ustedes aquí que la iglesia siempre esté segura y salva y cuidándola? ¿Cuántos de ustedes aquí? ¿Cuántos podemos decir en el día de hoy? Con, eh, yo, la pastora dijo, yo no lo quiero comprometer los saqueos, yo sí los voy a comprometer. ¿Cuántos de ustedes quieren cuidar la iglesia de Dios? ¿Cuántos quieren hacer eso? Que juntos aquí nos cuide, todos juntos. Amén. Escucha, cuidar la iglesia de Dios, que estamos cuidando, velando, guardando, defendiéndola, protegiéndola de todo y de todos. Amén. Por eso es importante. Amén. Pero escucha. Así es como podemos hacer esto, cuando hay, porque hay veces, que, hay veces que va a venir gente o vienen, vienen gente que se quieren unir a la iglesia y una de las cosas que hacemos, que, que tenemos que tener mucho cuidado, si nosotros, tienes que entender esto, si nosotros como iglesia nomás estando, estamos mirando los números, que queremos que haya muchos números y que crezca y que crezca y que crezca que crezca. Escucha, cuando venga el evento, va a crecer esto amén, pero no nomás no estamos enfocados en los números y tener un montón de gente que sí lo queremos, pero eso no es el enfoque amén si nomás estamos enfocados en los números vamos a tener un problema yo no sé tú, pero yo prefiero estar en el libro de hechos que en el libro de números amén Dicen, Porque en el libro de hechos es un libro de, 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 de avivamiento, de poder, de gloria, de manifestaciones, de, de milagros, señales y prodigios. Amén. Es un, es un libro sobrenatural. En el libro de números, hermanos, hay toda la gente renegando y quejándose del, del líder de Moisés. De quejándose toda la gente haciendo. Eso. Amén. Por eso hay que salir de este libro de números. Hay que irnos al, al libro de hechos. Por eso, si vamos a construir, escucha. Si vamos a construir algo en base a números solamente... Vamos a tener problemas Y te digo por qué Porque una obra Una obra, una iglesia Es establecida por la fidelidad Y la lealtad No por los números ¿Amén? Una iglesia Y estoy hablando estoy, Ahorita estoy hablando de la iglesia Porque estamos aquí Pero tu casa Tu matrimonio Tu familia Tus hijos Son edificados No por lo que tengas Sino por la fidelidad Y la lealtad ¿Cuántos dicen amén? Y eso se toma tiempo En una iglesia Para probar Si es verdad Que alguien es fiel o no el primer error que hacen muchas veces en la gente o, lo, o los líderes en muchas iglesias Es que ponen a gente a servir en el ministerio bien rápido Sin haber sabido si han pasado por un proceso de una prueba Y el error que muchos hacen es que los ponen a servir Nomás porque son habilidosos o porque ocupan ayuda Si haces eso vas a tener problemas ahora aquí en la iglesia desde un principio desde el 2010 que Dios nos dijo una, una de las cosas que nos dijo Dios a la pastora y a mí es de que Dios iba a traer gente a la iglesia algunos que ya iban a estar listos y ya venían preparados para servir en su casa y que iban a ser de bendición unos ¿Amén? por eso tenemos que nosotros saber estar bien conectados con Dios para saber quiénes son estos cuando vienen así pero cuando nomás se escucha nomás porque uno ocupa ayuda y los pone uno a servir porque son habilidosos O porque o porque saben, digamos, a ciertas cosas Sin saber si ya captaron la visión de la iglesia Si ya tienen el corazón y el espíritu del pastor de la iglesia Si son fieles a Dios, a su casa, a su matrimonio Y en la iglesia de Cristo Escucha, porque eso fue lo que Dios le dijo a Moisés Dios le dijo a Moisés, reúneme 70 ancianos Tú escógelos, de toda la gente escoge a 70 Tú escógelos, ve y búscalos, escógelos tú Y le dijo Dios estas son las condiciones, le dijo escoge los que sean fieles, que sean leales, que sean honestos, que sean de buen nombre, que tengan buen testimonio que odien la avaricia, que no anden calumniando, que no anden hablando, que no anden chismeando, que, que tengan un porte que tengan seriedad, que sean serios que sean hombres de verdad y que amen a Dios, amen su casa y que tengan buen testimonio amén, y dijo estas son las calificaciones y le dijo cuando ya los tengas, yo voy a venir a descender y voy a poner de tu espíritu en ellos ¿Qué quiere decir eso pastor? En otras palabras Tú no calificas para servir En una obra Hasta que no tengas El Espíritu de Dios Y de tu pastor Para que puedas servir Porque si no tienes El Espíritu de Dios Y el Espíritu de tu pastor Nunca vas a poder ser fiel Ni leal ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y cuando eso pasa Escucha Cuando eso pasa Luego lo que vas a saber es esto que en una obra tan hermosa como esta, aunque algunos digan que no, está hermosa, chula. ¿Amén? Si no tenemos cuidado, amén. Si no tenemos cuidado, este es mi cuervo, este es mi cuervo, este es mi cuervo. Que cuando, cuando, ¿cuántos saben de que esa eh, anécdota o esa de lo que la mamá cuervo piensa que todos sus cuervos son blancos? Amén. ustedes son mis cuervos blancos, chulos, amén. Chulos, bonitos todos. ¿Amén? Pero escuchan. Cuando eso pasa, lo que va a pasar es esto Que en una obra tan hermosa como esta Si no tenemos cuidado van a venir profetas, evangelistas o maestros de otros lados Cuando esté el avivamiento Y van a querer venir y uno no sabe ni quiénes son Ni de qué iglesia vienen, qué testimonio tienen, si están viviendo bien o no Y se meten como la humedad, la humedad en muchas iglesias si quieren formar parte de la iglesia Pero escucha, tienes que entender esto Lo que la gente no realiza es de que tal vez eran profetas, maestros y otros evangelistas en otro lado, pero eso no quiere, que, quiere decir que lo van a hacer aquí. ¿A ver? ¿Qué quiere decir pastor? Escucha, no se te olvide esto. Si no pueden servir, están descalificados para liderar. Si no pueden servir, están descalificados para liderar. Porque hay muchos que nada más quieren mandar y no mover un dedo para servir la biblia dice en marcos 10 45 dice la palabra de dios dice porque ni aún el hijo de dios vino para ser servido sino para servir y dar su vida amén para servir y dar su vida todo el llamado de todos empezando desde conmigo hasta el más nuevo de la iglesia todos somos llamados a servir amén todos somos llamados a servir por eso a mí a veces hay gente que me dice pastor está lavando los toilets qué tiene son toilets amén y que tiene sí qué tiene son toilets nomás. Una vez un hermano estaba llorando porque me miró lavar los toilets y no puedo creerlo. El pastor está lavando los toilets. Y hay gente que no quiere, ¿qué tiene? Amén. Todos somos llamados a servir. Amén. Hay gente que dice: Ay, no, qué asco los toilets. Ah, por favor. Amén. Por eso, escucha, la razón por la cual a veces en la iglesia, tiene uno, esa es la razón por qué a veces uno tiene que establecer un tiempo para probar la fidelidad. Y cuando tú miras, tienes que entender esto, cuando tú miras la, eh, que la gente es fiel sobre un periodo de tiempo, porque es el, el, ese es el problema mucha gente, que no quieren pasar ese periodo de tiempo para probar la fidelidad. Cuando tú miras que la gente es fiel por un periodo de tiempo, vas a poder mirar su carácter. Y cuando miras su carácter, vas a saber exactamente dónde los puedes poner para que sirvan y sean fructíferos. ¿Amén? Vas a saber exactamente dónde van a encajar bien. Vas a saber exactamente dónde caben. Y ahí van a poder estar y dar fruto y nunca vas a tener problemas. Pero si uno no hace eso, lo que va a pasar, escucha, hay gente que son buenos para ayudar, son los mejores ayudadores. Hay gente que son buenos para trabajar y hacer lo que uno les dice que hagan. Pero si los pones a liderar, truenan. ¿Por qué? Porque no, 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 eh, hay gente que, ah, he dicho, usted dígame qué haga, yo lo hago, yo le ayudo, pero no me ponga a liderar. Así hay gente y no hay nada malo con eso pero hay que saber dónde lo vamos a poner, Dios enfatiza la fidelidad siempre, por eso, escucha, tienes que entender esto, a mí no me importa si una persona ha resucitado 50 muertos, si camina en el agua o se ha transformado el agua en vino, ¿por qué? ¿sabes por qué no me importa? porque si no son fieles todo eso no sirve de nada, ¿Amén? en otras palabras hay un dicho que dice, hay un dicho que dice, entre más brilla más barata es la mercancía, ¿Amen? ¿Cuántas mujeres han comprado esas joyas? que uy, 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 ¡Qué brilloso está eso! Pero vale dos dólares. ¿Amen? ¿Qué quiero decir con esto? Acuérdate de eso y ten esto en cuenta. Cualquier cosa que tú ganas con promoción propia, la vas a tener que sostener con promoción propia. En otras palabras, tienes que seguirte promocionando a ti mismo para mantenerte. ¿Amén? Pero, diga conmigo pero, pero cuando tu promoción viene de Dios No te tienes que preocupar Porque es Dios el que va a sostenerte Y va a seguir promoviéndote ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén, ¿Amén o no? ¿Me están entendiendo? Sí, bueno eh, eh, no. Gloria a Dios Acuérdate, estamos hablando de perspectiva del reino Y escucha, te voy a decir algo Que tal vez suene como que me estoy contradiciendo Pero no, ok Escucha esto Nunca se te olvide esto, ok nunca puedes edificar una iglesia en habilidades o sobre habilidades ¿Amén? suena raro pero nunca vas a poder edificar una iglesia en habilidades o habilidades porque si tú edificas una iglesia en base a habilidades solamente es cuestión del tiempo para que se venga abajo ¿por qué? porque la gente que, que piensan que tienen muchas habilidades la mentalidad de ellos es que usted me necesita si yo me voy esta iglesia se viene abajo déjame recordarte algo ¿ok? esta iglesia es iglesia de Cristo y Él es el que la sostiene, Amén. Hemos, te, ya tenemos casi oh, más de 10 años con la iglesia y ha habido gente que han pensado eso y han estado esperando que se cierre la iglesia y para sus malas noticias de ellos la iglesia todavía sigue abierta ¿cuántos dicen amén? hemos pasado por pandemias y por virus pero aquí estamos, amén, ¿cuántos dicen amén? amén, gloria a Dios y escucha es más, te voy a decir esto, de lo que te acabo de decir, que no puedes edificar una iglesia en base, a habilidades, ni por habilidades. Escucha, ni siquiera puedes edificar un matrimonio en base a habilidades. No puedes. Hay gente que dice, pastor yo ya tengo experiencia, este, este es mi tercer matrimonio. No tienes experiencia, tienes tres fracasos. Amén, así es que no se te suba la cabeza. Amén. Un matrimonio, un matrimonio va a durar en base a una palabra y esa palabra se llama fidelidad. Amén, aleluya, te digo que tenía ganas de predicar, no, me va a durar hasta las cuatro predicando. Es que... Amén. Imagínate que tú tienes todas las habilidades del reino, no, 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 del reino no, tienes todas las habilidades del mundo pero no eres fiel. Amén, ¿sabes qué quiere decir esto? Escucha, escucha lo que te voy a decir porque de aquí te va a llevar algo. Escúchame, si tú no eres fiel, ¿sabes qué significa eso? Significa que tienes otra cosa o una agenda escondida. Uh -huh. Amén, Amén no, no, si cuando papá viene, ya viene y regresa y viene y va a traerte la palabra ok y es el Espíritu Santo hablándote a ti escucha, amén, hay gente que todavía piensan de que el pastor está diciendo eso por mí no, no mijito, no. o oh, mijita. hijita okay. el Espíritu Santo es el revelador de todas las cosas ok por eso cuando uno va a edificar una obra, edificas edificas gente para que sean fieles. Y no puedes edificar, fíjate, no puedes edificar en gente que tienen otra agenda. ¿Amén? ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Amén? Significa que no puedes tener una esposa y una querida a la vez. ¿Cuántos dicen amén? Así no funciona. Escucha lo que te voy a decir, pon atención. Estoy despacio, calmado, porque no quiero gritar, ¿ok? Escucha, tú eres leal con quien tú estás en compromiso de pacto. Tú eres leal con quien tú estás en compromiso de pacto. Si no eres leal con quien tú estás en pacto, si no eres leal con quien estás en pacto, entonces déjame te digo esto, yo no puedo edificar en ti ni sobre ti. Si tú no eres leal con tu esposo o tu esposa, ni uno de los dos puede edificar en este matrimonio. ¿Sí? ¿Me entienden o no? Amén. ¿Por qué no puedo edificar en ti y sobre ti? ¿Por qué, pastor? Porque hay un aspecto de tu vida que yo no tengo como pastor. Amén. Hay una cierta parte de ti que la iglesia no tiene. Y esa parte significa que alguien más la tiene. ¿Sí? Ok. ¿Por qué no puedo edificar? Bueno, te lo voy a decir desde antes un poquito. Tú eres leal con quien estás en compromiso de pacto. ¿Entiendes eso? Ok. Si no eres leal con quien tú estás en pacto, entonces yo no puedo edificar en ti. Tú no puedes edificar en un hombre o una mujer como matrimonio, si no están en un compromiso de pacto. Mientras no haya matrimonio, mientras no haya un casamiento, no hay nada. No hay nada. ¿Y por qué no puedo edificar sobre ti o en ti? Yo como pastor y tú como iglesia, porque eres la novia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un aspecto de tu vida que yo no tengo. Hay cierta parte de ti que la iglesia, que no le pertenece a la iglesia tuya. Amén. En otras, en otras palabras, esa parte la tiene alguien más. Y Escúchate, lo voy a seguir explicando. En, en otras palabras, tú no, te pertene tú, tú no puedes per per pertenecerle a muchos. Tú siempre debes de pertenecerle a uno solo y él se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No debes de pertenecerle a todo tipo de iglesias más que en una iglesia y donde Dios te puso. ¿Sí? Amén. Porque si no, de la otra manera, no vas a poder edificar en gente así porque no son fieles. No son leales. Y no puedes edificar en las habilidades de gente así. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es la fidelidad? ¿Qué significa para ti la fidelidad? Déjate, te digo algo. Te voy a decir algo, bueno, antes de seguir esto, te voy a decir algo, algo que está fuerte, fuerte, diga conmigo fuerte, amén, ok. ¿Cómo te gustaría a ti, escucha, cómo te gustaría a ti, los que están casados, que tú llegas a tu casa, llegas y está tu esposa con alguien más, o tu esposo con alguien más? ¿Cómo te gustaría? Estoy tratando de, 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 de explicar la fidelidad y la lealtad. ¿Cómo te gustaría? ¿Cuántos de ustedes saben que si eso llega a pasar, y te dice él o ella, te dice, oh, sorry, babe, sorry, sorry, sorry. ¿Cuántos saben que sorry no va a arreglar las cosas? ¿Cuántos saben que sorry no va a arreglar las cosas? Sí. Amén. Entonces, la lealtad es importante, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es importante la lealtad, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque sin lealtad, sin lealtad no puede significar nada. Ahí sí, Hay muchas categorías de la lealtad y yo oro y le pido a Dios que todos ustedes sean fieles aquí. I'm serious Escucha La lealtad No se va a ningún lado La lealtad Es un amigo que está más cerca Que un hermano Amén En otras palabras Pastor aquí estamos en esto juntos Vamos a pelear juntos Vamos a luchar juntos Vamos a entrar en guerra juntos Y tal vez muéramos juntos Pero de aquí nos vamos juntos Amén, yo no me voy ni usted se va, aquí nos quedamos, que se va ni que nada. Usted me trajo, ahora se aguanta y se queda conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Que no me voy, no, ¿para dónde van? Usted se queda. Tal vez va a haber días que tal vez no salgamos de acuerdo, pero es parte de la vida. Amén, pero eso no quiere decir que porque ya no estoy de acuerdo me voy a ir. No, aquí me quedo porque soy leal, soy fiel. Amén, eso es la fidelidad, eso es la lealtad. Ahorita en estos tiempos, en un matrimonio no están de acuerdo si se va ella o se va él. Ya me voy a divorciar. En una iglesia, mucho más fácil. No me gustó esto, ya me voy. Estoy pensando en irme a otra iglesia. Ay, sí, mira qué fácil. Cuando estés en el cielo y que no te guste algo, ¿dónde te vas a ir? ¿Al infierno? Ah, ah pues sí, ¿verdad? Amén. Pues créemelo, en el cielo va a haber cosas que no se, no, no se van a acomodar como tú quieres. Pero Dios no te va a preguntar si las quieres así o no, así son y punto. Amén, Vamos a predicar un sermón que se llama Así es y punto. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando? Yo me estoy gozando, no sé por qué. ¿Cuántos dicen amén? Los que están conectados, digan amén, por favor, a que sea póngale. Sí, pastor, no estoy de acuerdo, pero amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Escúchame, por eso tú me puedes decir todo lo que quieras. Me puedes decir cuántos demonios has echado fuera, pero si no eres fiel, no sirve de nada. Amén. La lealtad, la lealtad requiere madurez ¿Cuántos dicen amén? Por eso escucha, la gente inmadura nunca son leales Gente inmadura nunca son leales Las personas inmaduras se sirven a sí mismos y buscan lo suyo Nomás lo suyo y nada más que lo suyo Amén La lealtad, escucha, nunca no te olvide esto La lealtad no traiciona La lealtad es fiel La lealtad no abandona está duro, está difícil pero aquí estamos pastor, está duro, está difícil esposa o esposo pero aquí estamos no te dejo ni me dejas que te vas ni que nada, voy por ti amén Aleluya. por eso Jesucristo dijo bien hecho buen siervo y fiel amén que ya la palabra fiel es otra cosa y no voy a hablar de eso porque todos se tienen que arrepentir porque no quieren ser fieles escucha voy a hablarte un poquito de la fe y la lealtad aquí porque vamos a empezar a hacer un, un aterrizamiento poco a poco. Mira esto, escúchame, ¿ok? Antes de comprometerte tú, tú tienes que creer en lo que te vas a comprometer y con quién te vas a comprometer y entrar en un pacto. ¿Escuchaste? ¿Ok? Antes de comprometerte tú, tienes que creer en lo que te vas a comprometer y con quién te vas a comprometer y entrar en pacto. Porque si tú no crees en lo que te vas a comprometer y con quien te vas a comprometer vas a tener puros problemas y escucha por eso te voy a decir esto ok y esto, esto es para los que están casados más bien esta, esta parte es por eso que una mujer puede amar a un hombre aun cuando el hombre la ha dañado la trata mal ella lo ama pero escúchame ella lo ama pero no confía en él ¿Amén? Hay muchas mujeres que aman a sus hombres pero no confían en ellos, entonces ¿qué significa que el amor no es suficiente? ¿Amén? ¿Sí o no? En otras palabras, si yo no confío en ti, ¿amén? yo no voy a creer en nada de lo que me digas ni en nada de lo que hagas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Amén? Por eso es importante la fidelidad y la lealtad. ¿Por qué? Porque escucha, cuando tienes fidelidad y lealtad tú puedes salir de viaje, puedes ir a la tienda, puedes irte a trabajar, puedes irte al banco, puedes ir a donde quieras, a, a donde tengas que ir, puedes ir y estar en paz y regresar porque tú sabes que hay fidelidad y lealtad y no pasa nada. ¿Sí o no? Es importante eso. Por eso tú puedes medir la fe de una persona por su fidelidad, por su lealtad. ¿Cómo, pastor? Explíquemelo. En otras palabras, si tú no eres fiel, tu fe no sirve para nada. Amén. Si tú eres fiel y leal, amén. Lo que tú digas yo lo voy a creer a ciegas. Amén. ¿Lo entienden o no? ¿Cuántos de ustedes saben que yo voy a ser leal al grado que confíe en ti? ¿Verdad? Amén. Si yo no confío en ti, yo no te voy a ser leal. Si tú no confías en mí, no me vas a ser leal. Me puedes dar la espalda, me puedes criticar, juzgar, hasta hablar mal de mí. ¿Y por qué haces eso? Porque no crees en mí y por eso no eres leal. De lo mismo de aquí para allá. ¿Sí o no? Y Escucha, hay tres palabras que son de pacto, que es fidelidad, lealtad y fe. Estas tres palabras son de pacto. Ahora, escucha esto. Fuera del pacto, la fidelidad no significa nada fuera del pacto a la lealtad no significa nada y fuera del pacto la fe no significa nada este es un principio por eso te digo no puedes edificar una casa o una iglesia sobre personas hay personas que se les llaman transitorios en otras palabras no puedes edificar en algo que se está moviendo me explico sino en algo que está sólido, que es firme y es estable. Amén. Algo que permanece y que tú sabes que no se va a ir a ningún lado. Por eso ahí le pones peso. Aquí lo he hecho. Aquí le pongo. Amén. Déjate, digo algo. Te voy a decir algo que está fuerte. Amén. Algo pesado. Esto está pesado. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Están listos? Te digo, duré dos semanas y media preparándome. ¿Tú crees que no vas a venir contento para predicar? Pero escucha, ¿cuántos de ustedes saben? Que si fuéramos a ser juzgados por nuestros nombres, Judas sería el primero, ¿no? ¿Sí o no? Para eso me gustaban, hermanos de la televisión. ¿Cuántos saben que si fuéramos a ser juzgados por nuestros nombres, Judas iba a ser el primero? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Traicionó a Cristo, amén. Judas Iscariote, escúchame, quiero que entiendas esto. ¿Sabes qué es lo que significa el nombre Iscariote? Significa el hijo del extranjero. En otras palabras, aunque tú lo quieras, uh, lo pongas con otros, o lo quieras comparar con otros, o lo quieras medir con otros, él era el que estaba destinado a ser diferente. Ahora, escucha lo que te voy a decir, ¿a dónde voy con esto? Ahora, esto es lo que asusta. ¿Okay? ¿Están listos? ¿Sí o no? ¿Están listos? Okay. ¿Amaba Jesús a Judas sí o no? ¿Amaba Jesús a Judas, sí o no? Sí. ¿Seguros? ¿Amaba Jesús a Judas? Ok, claro que sí lo amaba. Amén. Pero la pregunta es, ¿confiaba Jesús en Judas? Mm. Escucha. Tienes que entender esto porque esto está fuerte. ¿Amaba Jesús a Judas? ¿Confiaba Jesús en Judas? Sí. Claro que confiaba en Él. ¿Sabes qué? Escucha, escucha lo que, cómo te lo voy a decir. Jesús confiaba en Judas que lo iba a traicionar y a entregar. Amén. Yo confío en ti, Judas, que vas a hacer lo que tienes que hacer, entregarme y traicionarme. Pregúntate, pregúntate a ti mismo, ¿está el diablo confiando en que tú vas a, a, a dividir la casa de Dios, que vas a, a, a calumniar, que vas a levantarte en contra del cuerpo de Cristo? ¿O confía Dios en ti, que tú vas a cuidar, proteger, defender y hacer así junto con todos nosotros y cuidar la casa de Dios? ¿Quién está confiando en ti? ¿Ah, sí? ¿Amén? ¿Confiaba Jesús en Judas? mira el que está a su lado sí hasta el tesorero del ministerio lo hizo imagínate el ministerio de Jesús es el ministerio más próspero que ha existido y Judas era el que cargaba el dinero por eso cada rato Judas lo miraban los demás los once discípulos los otros lo miraban cada rato y, ¿Y tú dónde traes hamburguesa y Judas y el rato llegaba con un Starbucks mira este Que traía la bolsa de dinero. Amén. Dice la Biblia que se ayudaba a sí mismo. Mira qué ayudador salió, ¿verdad? Amén. Por eso Judas, escucha, Judas fue leal hasta cierto punto. Capta esto. Cuando una persona busca nomás lo suyo, ellos sirven hasta cierto punto. Amén. Cuando agarran lo que quieren, dejan de servir y de ser fieles. Porque ya dicen, ya no necesito, ya agarré lo que quería. ¿Cuáles son los aspectos de la lealtad? Son tres, uno, dos y tres. ¿Cuáles son los aspectos de la lealtad? se este va. Tu primer lealtad, ¿listos? Tu primer lealtad es para con Dios. ¿Amén? Tu primer lealtad es para con Dios. Tu segunda lealtad es a su palabra. ¿Amén? Primera a Dios, la segunda a su palabra. Y tu tercer lealtad es a la visión de Dios. Escucharon a Dios, su palabra y la visión de Dios. Y ahorita voy a contestar estas preguntas. Ahí te va. Porque hay gente que está diciendo, pastor, ¿y mi matrimonio qué? ¿Y mis hijos qué? ¿Y mi familia qué? ¿Mi esposa, mi esposo qué? ¿Qué de qué? Amén. Pero escucha, porque mucha gente dice, hay pastores que yo he escuchado que han, dicen que, que, que han dicho, dicen, Dios es primero, luego tu esposa, luego tus hijos, luego el matrimonio. Eso no es bíblico ni lo dice la Biblia. ¿Amén? Entonces, explíquemelo. Fíjate, bien importante, lee la Biblia, te encargo, léelo en esta semana de Génesis, Apocalipsis y luego me dices si lo encuentras. No, no lee ni un capítulo, menos de principio a fin, ¿verdad? <risa> Amén. <risa> escucha. Dios es primero sí o no Dios es primero y número uno Y si Dios es primero y tú le des fiel y leal a Dios Entonces todo lo demás va a estar bien El matrimonio va a estar bien Los hijos van a estar bien, la casa está bien El negocio, las finanzas, tú vas a estar bien Pero mientras Dios sea primero Pon lo demás como lo quieras Dios es primero amén. Pero la Biblia no dice pon después de Dios Es tu esposo, es tu esposa Y los que no están casados ¿qué? Amén por eso tu primer lealtad es hacia Dios, a su palabra y a la visión. ¿Cuántos dicen amén. Y escucha esto. Por eso es fácil de entrenar a alguien que no tiene, es mucho más fácil entrenar a alguien que no tiene nada de habilidades. Y sabes cuál es la razón? Porque no tienen un punto de referencia y uno los enseña y los molda desde pequeños en Cristo. Y por eso es extremadamente difícil entrenar a alguien que creen que ya lo han hecho antes, que ya lo han visto antes o que todos lo saben. ¿Amen? Ese tipo de persona no se puede entrenar. Esa es la razón por porque cuando alguien, fíjate, cuando alguien es salvo y son nacidos de nuevo, es fácil entrenarlos a ellos que lo que es reentrenar a alguien, amén que, que lleva tiempo en la iglesia, que ha estado en esta iglesia, en aquella iglesia, en aquella iglesia, en aquella iglesia, que han andado de iglesia en iglesia, porque esa gente que no tienen estabilidad, fíjate, esas personas tienen un montón de basura que uno tiene que limpiar. Amén. Como traen muchas actitudes, conceptos religiosos, mentalidades. Oh, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Oh, sí, mire hermano, vamos a hacer esto. Vamos a... No, ya sé, ya sé, ya sé. Oh, pues entonces, de ¿qué sabe? No les puedo enseñar nada porque ya lo saben todo. Y las personas que no han nacido de nuevo, no tienen nada de eso. Amén. Todas están conmigo, ya no. ¿Ya se aburrieron? Apenas estoy empezando, estoy agarrando vuelo. Amén. Por favor, relájese, hermano, relájese. Relájese, ahí hay, hay un miro, algunos como que están mirando, como diciéndole, no me importa lo que está diciendo. Yo sé que si te importa, por eso estás aquí. Pues yo ni tengo fe, si tiene fe, si no no hubiera venido. Amén. Pues yo no quiero escuchar, no, no yo soy de palo, tengo orejas de cabeza, también los, los caballos oyen. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y esa es la razón por porque siempre le hemos dicho a toda la iglesia que es mejor que alcanzar a los perdidos que a gente de otras iglesias. Los de otras iglesias, déjenlos en sus iglesias ya. Siempre es mejor alcanzar a los perdidos que lograr que otra gente de otra iglesia vengan acá. No queremos gente de otra iglesia, queremos perdidos. Amén. Busca gente nueva, gente que no saben y no están interesados si somos bautistas, presbiterianos, amén, apostólicos o, 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 o pentecosteses. No saben nada de eso, olvídense de doctrinas. Busque los que no han sido salvos, porque con ellos jamás vamos a tener un argumento religioso y además son, va son personas fieles. Amén. Y acuérdate de esto, okay. con esto, ahora sí, ya empiezo a, a bajar las turbinas y a bajar y a bajar las llantas. ¿Okay? Con esto voy a terminar. Escucha, y todos tenemos que aprender esto. ¿okay? La primer señal de una división en una visión. La primer señal de una división en una visión. ¿Cuál es? ¿Quieren saber? ¿Sí? Ok. La primer señal de una división en una visión es la opinión de la gente. Ahorita te lo voy a explicar. Es la opinión de la gente. Escúchame. No es que la opinión de la gente no importa. Ok. Pero es el tipo de opinión que den. El tipo de opinión que están dando. Porque hay muchos que dicen. Tienes que entender esto. Ok. Mírame acá. Hay muchos que dicen, si yo fuera el pastor yo lo hiciera así. Mm. Primer señal. En otras palabras, quiere decir, si yo fuera el pastor yo lo hiciera así. Pum. Quiere decir que ya no estás de acuerdo conmigo. Y hay una división. ¿Amén? Y dicen, wow, yo digo. Pero con ese yo digo, ya plantaste algo. ¿Amén? ¿Me estás entendiendo? Por eso, escucha, yo no te digo que no hables. Habla todo lo que quieras, pero ten cuidado lo que hablas. ¿Sí o no? Y la cosa es de que, si yo fuera el pastor, la cosa es que no eres el pastor. Es sencillo, sí o no. Si Dios hubiera querido que tú fueras el pastor y yo estuviera sirviendo, yo estuviera allá y tú estuvieras acá. Pero así no es. ¿Me explico? Amén. Es yo ni quería ser pastor, pero aquí estoy. Amén, y, y, y Dios me escogió y me puso aquí junto a, a mí y a la pastora, estamos pastoreando aquí y, y Dios te trajo a ti para que seas parte de esta visión, pues gloria a Dios vamos a servir juntos y dale para adelante, ¿cuántos dicen amén? Amén. Escúchame, bien importante, porque hay gente que dice, ¿por qué lo tenemos que hacer así? Yo lo hiciera de otra manera, bueno, yo pienso, con eso, nomás simplemente con eso, por eso te digo que la opinión, la, no es que la opinión de la gente no importe, es el tipo de opinión que dan y con eso dividen y contagian a otros. Amén, con eso ya les dejaron una semilla de desacuerdo, una semilla plantada que al rato va a dar fruto, al rato, cuando a ellos no les guste algo, van a quedarse también, sí, es cierto, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos las cosas de esta otra manera mejor? ¿Por qué mejor no las hacemos de este modo? ¿Sabe qué? Mm. Hermana Esperanza, usted debería ser la pastora. Hermano Manuel, usted el pastor, ustedes sí tienen buenas ideas. Amén, la gente va a empezar a pensar así. Amén. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban como hijos en su casa estaban de acuerdo como sus papás hacían las cosas? Ninguno, para qué la juega, mentiroso, diga que no, ninguno, ninguno. ¿Ninguno? Amén. ¿Cuántos de ustedes, tus hijos, están de acuerdo en cómo tú como padre haces las cosas? No te han renegado, no te han dicho, hey, 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 ni me quieres. Ya no me quieren. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué, no me... Ay, ¿Por qué no hacemos esto? No, no, no podemos ir, hijo, no podemos ir, hija. No, no, no. Ay, sí, pues si no les importa, yo soy aquí, no, yo no soy nada, mi opinión no sirve. Amén. Es lo mismito, poco ¿no es cierto? Ah, pues estos... Después no quieren que si uno se enoje. Y te voy a explicar esto, escucha, un pastor una vez iba a llegar tarde del servicio porque andaba de viaje, iba a llegar directamente a la predicación y le dejó a uno de los hermanos encargado que hiciera para cuando él llegara a la predicación, nomás llegara a subirse al altar y empezar a predicar, escucha porque siempre, siempre hay una estructura tras una organización, tras un negocio, tras una familia, en una casa, una iglesia, el gobierno, el estado, hay una estructura. Y si no existe una estructura detrás de estas organizaciones, no va a haber una sustancia a dicha estructura. Por ejemplo, si tú remueves algunas de las cosas que hacemos aquí en la iglesia, como nuestro estilo de alabanza, nuestra adoración que hacemos, como han sido entrenados y como lo hacemos aquí en la iglesia, y tú quitas ciertas cosas que hacemos aquí en la iglesia, y yo vengo a ministrar aquí, yo no miraría que pasara nada en el servicio. ¿Por qué? Porque no está nada en su lugar para que yo funcione como funcione, como funciono cuando está la presencia establecida, la gloria establecida, el Espíritu Santo establecido. ¿Por qué? Que se ha removido eso, en otras palabras Ni en mi propia casa pudiera ministrar Amén Y no mirara que ocurriera nada ¿Por qué? Porque nada está en su lugar para que funcione como yo Funciono en la presencia y en la gloria En otras palabras, si tú haces eso Y cambias eso, tú irías en una Vía contraria en la manera Que yo fluyo y ministro en la presencia de Dios Por ejemplo Cuando la pastora ha ido a las cruzadas Y que lleva un equipo con ella no lleva el equipo, porque si no va el equipo, no va, no, no va a pasar nada porque el equipo sea mejor. No, lleva un equipo con ella, ¿por qué? Porque el equipo ha sido entrenado para que fluyan como ella fluye y le ayuden en el ministerio. Amén. Es importante. En otras palabras, si yo voy a llegar tarde al servicio y todos ustedes dicen, hey, ahorita el pastor no está, todavía no llega. Vamos a tener compañerismo, vamos a platicar aquí todos juntos y cuando llegue nos sentamos y que se suba a predicar. Fíjate y nomás, y si nomás me están esperando cuando yo llegue y me pare aquí... Lo que solamente está en la atmósfera, la presencia, el Espíritu, la gloria de Dios. Amén. Y para todo que ya esté todo listo. Amén. Porque ustedes hicieron todo diferente. Yo no te voy a predicar, poder predicar bien. ¿Por qué? Porque no está establecido nada. ¿Sí? Amén. Por eso te digo. La primer señal de una división en una visión es el espíritu de indiferencia. El espíritu de la indiferencia siempre trata de hacer todo a la manera contraria. A lo que se ha enseñado todo el tiempo. Y aquí es donde la gente se mete en problemas. ¿Por qué? Pues escucha, tienes que entender esto. ¿okay? La gente se mete en problemas. ¿Por qué, pastor? Porque tú tienes que discernir. Escúchame. Tú tienes que discernir si lo que Dios te está diciendo a ti. Si eso te va a ayudar a ti cuando Dios te quiera mandar a tu propio ministerio. y ¿Cómo vas a fluir en tu ministerio? ¿Por qué? Déjame te explico. Si tú eres fiel, leal, obediente, sumiso ayudas, contribuyes, defiendes, oras y haces todo eso a la como se te da la instrucción, eso es lo que estás sembrando y en cuanto vayas a tu ministerio, vas a tener un ministerio fructífero porque lo sembraste aquí y allá lo vas a cosechar. ¿Sí? Ahora, si haces lo contrario, si no obedeces, si no haces caso, si criticas, si juzgas, si chismeas y si dices no, no, no lo vamos a hacer, si lo vamos a cambiar, a ver, en cuanto te vayas de aquí, lo primero que vas a cosechar allá van a ser gente infiel, gente que no se somete, gente rebelde y gente que no van a querer hacer contigo nada. Tal vez tú digas, porque siempre la gente para todo tiene, pero Dios también es más listo. Tal vez tú digas, pero yo ni siquiera llamado, tengo, no tengo ministerio. Ok, bueno, bueno. La mayoría de ustedes se quejan de sus hijos en la casa. Que no me hace caso que están dando rebeldes, que hacen esto. Escucha, ellos están jóvenes y unos son niños. Y tú haces lo mismo aquí en la iglesia. Y lo que tú haces aquí en la iglesia lo cosechas con tus hijos en la casa. Ya están todos los jóvenes. Yeah, yeah, pastor! ¡Ya! Yeah. Todos los jóvenes están aplaudiendo. Amén. Ahora sí nos dio una, una favor el pastor a nosotros. Amén, ¿por qué? ¿sabes por qué? Porque eh, tú te quejas aquí en la iglesia y no haces caso Y luego te quejas de tus hijos en tu casa ¿Sabes qué estás cosechando allá? Lo que tú haces aquí Amén, tú criticas, juzgas, peleas, divides Haces todas esas cosas en la iglesia y tus hijos hacen lo mismo en la casa ¿Por qué no, 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 yo y mi hija, yo y mi hijo No, 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 no nos llevamos bien La ley de la siembra en la cosecha siempre trae fruto. ¿Amén? Pero por eso, escucha, por eso, por eso. ¿Amén? Por eso, diga conmigo, por eso. Cuando estás sirviendo en el ministerio de otra persona, tienes que discernir todo esto. Tienes que cuidarlo, guardarlo, defenderlo, protegerlo, orar por él. ¿Por qué? Porque estás guardando los bienes de alguien más, como dice Mateo, lo que leímos en Mateo 25. ¿Amén? Que en este caso, estás aquí, son los bienes de Dios y tu pastor, como dice la parábola que leímos. ¿Me entiendes o no? Por eso, escucha, nomás te voy a dar un comentario que apunté que tengo que decírtelo. ¿Sabes qué es una visión? Visión es una ventana a lo futuro. Pero esto es lo que es, escucha, todo lo que Dios haga para ti, lo hace a partir de tu futuro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en tu futuro es, es donde todo está y todo es. Y es donde Dios, Dios empieza desde, desde a ah, Dios no empieza desde el principio contigo, Dios empieza desde el final. ¿Cómo está eso? En otras palabras, Dios mira a uno de ustedes, pum, mira a uno de ustedes, y lo dice Dios le, le dice, mira Señor, aquí está Catalina, ¿qué vamos a hacer con ella? Dios dice, a ver, déjame ver qué tenemos para ella todo desde el principio al fin. Cuando ya mira el fin, entonces ya puede haber un principio. Amén. Cuando ya mira, entonces, esto es lo que tenemos para ella, me empieza acá. Ok, ¿qué tenemos todos? De principio a fin, boom, se va acá. Cuando mira tu final, entonces ya puede empezar. Y trabaja contigo de acuerdo a lo que miró. Y por eso el que tú estás aquí en la iglesia, después del evangelio, es parte de lo que Dios ya miró. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Aleluya. Está, está buena esto, ¿verdad? Casi me dan ganas de volver a empezar el mensaje otra vez porque me gustó. Hasta yo voy a comprar el CD. Amén. <risa> Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Escucha. Todos los que tienen un pacto en Iglesia y el Poder del Evangelio, en esta casa, en Iglesia y el Poder del Evangelio, significa que son leales los que tienen pacto. El que estés aquí no significa que tengas un pacto. Amén. Y si tienes un pacto y eres leal, significa que no te perteneces a ti mismo. Amén. La Biblia dice en el Salmo 92, dice la palabra, plantados en la casa de Jehová florecerán como la palmera. En otras palabras, cuando estás plantado en la casa de Dios, no te tienes que preocupar del fruto porque va a ser un fruto bueno porque estás plantado en la casa de Dios. Una persona que no está plantada en la casa de Dios, nunca podrá ser fiel y nunca podrá ser leal. Porque si no le puede ser fiel y leal a Dios, menos le va a poder ser fiel y leal a nadie ni a ningún otro lado ni en tu propia casa vas a poder ser fiel y leal. Dios es fiel y Él quiere y demanda que seamos fieles nosotros. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 19 La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. ¿Cuántos dicen amén? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tienes que entender esto, cuando tú perdonas a una persona sus faltas o sus pecados o lo que haya hecho, escúchalo, ok, cuando tú personas, personas, perdonas a una persona sus pecados sus faltas o lo que haya hecho de alguien más en contra tuya, lo que tú estás haciendo es que tú, de acuerdo a esta escritura, tú los estás perdonando y tú los estás limpiando de toda maldad. Por eso hay mucha gente que se sienten condenados, que se sienten mal, que se sienten ah, ah, eh, intimidados, que se sienten no tienen confianza, ¿por qué? Porque tú no los ha soltado y no los ha limpiado. Amén. Por eso, regresando aquí, con la habilidad haces cosas. Con el carácter y la lealtad, la lealtad perteneces. Permaneces. Amén. Una persona que no es, que no está sometida, una persona que no está sometida se corrompe. Y sin fidelidad y lealtad nadie se puede someter. Jesús dijo, siervo malo y negligente, infiel. Y luego le respondió, échenlo afuera donde será, a las tinieblas donde será el lloro y crujir de dientes. Jesús va a regresar. Este siervo, Este señor de estos tres siervos regresó y les dijo, vamos a hacer cuentas. Un día Cristo va a regresar y nos va a decir, vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas. Escucha, cuando eh, aquí miramos un ejemplo bien importante, que Jesús los llamó a cada uno, aquí el, el Señor este llamó a cada uno, llegó primero el de cinco talentos, luego el de dos y luego el de uno, llegaron solos, separados. Cuando tú vayas que delante del Señor que te llame a cuentas, no va a estar ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hermanos, ni tus hijos, ni el pastor, ni la pastora, vas a estar solito ahí. Entonces vamos a entrar a cuentas. Para cuando él venga, entre a, entre a cuentas el que viene después de ti, no vas a ver si te fuiste al cielo o al infierno. Es not for them to know. Si va a estar en el cielo, cuando llegue allá, va a, se va a dar cuenta. Llegaste. Amén. Amén. Y si llegan al infierno, tú también. Amén. <risa> <risa> Amén. <risa> <Amen. risa> <Amen>. Aleluya. Aleluya. <risa> Aleluya, aleluya. Eso es que Jesús va a regresar. Y cuando tú estás conectado a una iglesia como esta, tienes que ser leal. La palabra: una persona es leal en oración, una persona es leal. En, en la palabra una persona leal a la iglesia una persona leal a la visión de Dios una persona leal a su casa en su matrimonio una persona leal con sus pastores los cuida los protege los defiende amén los ayuda así como nosotros estamos velando en la noche amén por ustedes ustedes tienen que ser leales también con nosotros los cuidamos nosotros los defendemos ustedes nos cuidan nos defienden amén nos defiendes de todo de las calumnias de los chismes de las quejas de todo todo amén por qué porque si yo doy la cara por ti yo espero que tú la des por mí yo he defendido a la mayoría de ustedes, créemelo, los he defendido, cuando ha venido gente a hablar de ustedes, los he defendido, no, 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 no. ¿Qué te hace pensar a ti que a mí me gusta el chisme? No, párale. Yo te he defendido, a muchos de ustedes ni cuentas se han dado y los he defendido. Y si tú no puedes hacer lo mismo con, conmigo, entonces no eres leal. ¿A ver? Yo estoy aquí en esto de por vida yo estoy predicando, estoy pastoreando, estoy hablando la palabra de Dios y pastoreando tu vida, dirigiéndote en la manera que me dice el Espíritu Santo y yo sé que y Dios me llamó a esto, no tengo ninguna duda, yo sé que predicando me voy a morir, so, esto es mi vida, amén. mi vida está centrada en la persona de Jesús, mi matrimonio está centrado en la vida de Jesús mi llamado está centrado en, el, en la vida de Jesús la iglesia que pastoreo está centrada en la vida de Jesús mi relación contigo está centrada en la vida de Jesús amén si yo quito a Jesús todo lo que tengo no sirve para nada amén ¿cuántos dicen amén? por eso recuerda si vas a ser un siervo o una sierva de Dios tienes que ser fiel y leal ¿Por qué te nos pones de pie en este momento? Vamos a orar y a ponernos a cuentas con Dios. Si no has sido fiel y leal como debe, deberías de serlo. Pregúntate o, te, o, o tú sé honesto contigo mismo y hazte tú la pregunta, ¿en qué has fallado en tu fidelidad y en qué has fallado en tu lealtad? Una de las definiciones de fidelidad y lealtad es de que pase lo que pase no te dejaré ni te desampararé Dios es fiel y nunca nos deja y nos desampara nunca nos ha dejado aunque nosotros le hemos dado la espalda muchas veces Él no nos ha dejado cuando hemos andado a nuestro desastre en la vida ahí ha estado Dios cuidándonos cuando hemos hecho cosas o hablado cosas o, o ido a lugares que no debemos Dios ha estado ahí nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado aunque tú sientas, algunos de ustedes se sienten mal o piensan que han hecho cosas que no debes. O piensas que Dios no te ama. Que Dios te abandonó. Escucha, ese no es el Dios que servimos. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia prometió no dejarte ni abandonarte. Él es un Dios fiel. Es un Dios, amén, que te ama eternamente. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado. O sea, el amor de Dios es eterno. No es por un tiempo nomás. Amén. Y en el día de hoy, tal vez, tú sabes que has hecho cosas que no deberías. Pero escucha, Dios dice, hey hoy nomás ponte a cuentas y borrón y cuenta nueva, olvídate lo que habías hecho antes Dios agarra tu pasado lo borra con su sangre y jamás se vuelve a acordar de eso y en el día de hoy es lo que quiere hacer Cristo contigo es lo que quiere hacer, Él quiere que tú sepas que te ama y no hay nada escúchame, nunca se te olvide esto no hay nada que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte nada absolutamente escuchaste, no hay nada que puedas hacer tú para que Dios deje de amarte ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Si no me he portado bien, si no he hecho bien las cosas, ¿por qué? Escúchame, Dios sabe lo que estás haciendo en el secreto. He knows what's up. Dios lo sabe todo. ¿Amén? Dios sabe exactamente lo que a, a, lo que haces en el secreto, lo que hablas en secreto, lo que dices, todo, todo, lo sabe todo Dios. Pero aún así, Dios te ama. Aún así, Dios te ama. ¿Amén? Dios te ama. Dios escoge amarte. ¿Por qué me ama a Dios a pesar de todo, pastor? Porque Dios es amor y Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Amén. Para que Dios deje de amarte, entonces no sería Dios. Amén. Dios te ama y no se puede negar a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es la definición de amor. Y Dios no deja de amarte. Amén. Es lo mismo. Aquí conmigo, gente ha venido, gente me han dado la espalda, gente se han ido y me los he encontrado en la calle Y yo los saludo como si nada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque escucha, yo no tengo tiempo para andar perdiéndolo Estando amargado con la gente o hablando mal de la gente o, 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 o sentido con la gente No me puedo negar tampoco a mí mismo al dejar de orar por ti y al dejar de, de, de amarte ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel? Dice estas palabras, Samuel le dijo al pueblo, le dijo, Dios me libre de dejar de orar por ustedes. Dejar de hacerlo sería pecado en contra de Dios. Amén, por eso Dios, esa es mi mentalidad contigo, no importa cómo seas o cómo te portes, Dios me libre que deje de orar por ti. Yo te amo hermano, te amo hermana, los amo a todos ahí. Amén, los amo en el amor de Cristo Jesús. Amén, por eso, y es lo mismo contigo, un cristiano que no ora también está en pecado. Y también debes de ser tu mentalidad, Dios me libre, que yo deje de orar por usted pastor. No más porque algo no me gustó. Amén. O por tu hermano, tu hermana, tus hermanos en Cristo, escucha, somos una familia en Cristo, somos un cuerpo en Cristo. Y tú debes de confiar, escucha, debes de confiar en ti mismo. Amén, debes de confiar en ti mismo, debes de, confías en tu cuerpo que va a estar funcionando bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Es lo mismo, como un cuerpo de Cristo debemos de confiar unos con nosotros, ser leales y cuidarnos y velar unos por otros. Amén. ¿Eh? Es que en el día de hoy, ahí donde estás, levante sus manos, levante sus manos y empieza a orar. Tú sabes en qué áreas no has sido fiel delante de Dios y no has sido leal. Y tú sabes en qué áreas de tu vida... Has dado opiniones que no debes o has hablado cosas que no has debido y tú sabes que esas cosas que has hablado han causado algún tipo de división en el cuerpo de Cristo y han dañado en lugar de haber ayudado y en el día de hoy el Señor te está llamando y te está diciendo hijo, hija si solamente te arrepientes yo estoy dispuesto a perdonarte, a sanarte, a liberarte, a levantarte y a usarte, a usarte aquí en mi casa hacer algo poderoso para ti en mi nombre dice el Señor, si solamente te arrepientes y haces la voluntad de Dios Dios va a hacer su parte y te va a ayudar y te va a proteger y te va a bendecir a cada uno de los que estamos aquí y los que están conectados, hoy día el Señor está aquí hablando y te está diciendo solamente empieza a hacer decisiones correctas y yo voy a ayudarte y te voy a cuidar y te voy a defender, amén y te voy a proveer para ti, voy a poner una protección sobre tu vida, te voy a defender y no voy a dejar que el enemigo te toque en el nombre de Jesús vamos